0: Noi siamo qui per dire a gran voce che vogliamo una città e una nazione aperta, che rispetti la dignità umana di tutti.
1: Benvenuti al podcast di Foriluovo droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di foriluogo.it nelle vostre cuffie. In questo quarantesimo episodio del podcast di Fuori Luogo parliamo dei CPR, ovvero i cosiddetti centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Tornati all'attenzione delle cronache, anche recenti, per le storture nella loro gestione privata, nonché per le evidenti violazioni dei diritti di quelli che, con tanta ipocrisia, vengono chiamati ospiti. Per farlo, vi proponiamo gli interventi di Federica Borlissi, Avvocata e curatrice per la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, CILD, del rapporto Buchi Neri, che troverete linkato, come sempre, nella descrizione di questo episodio. E degli avvocati Gianandrea Ronchi, del Foro di Bologna, e Massimo Cipolla, avvocato del Foro di Ferrara. La registrazione è avvenuta lo scorso 11 dicembre durante l'iniziativa promossa a Ferrara da 44 organizzazioni della società civile locale contro l'apertura di un nuovo CPR voluto dal governo Meloni proprio nel capoluogo estense e per la chiusura di tutti quelli esistenti. Buon ascolto.
0: Intanto, buonasera a tutti e a tutte. Eh, Io sono molto contenta, ma devo dire la verità, molto emozionata di essere qui, perché sono due anni che giriamo per le diverse città e mi è capitato poche volte di avere una sala così piena, quindi vorrei davvero fare un grande applauso agli organizzatori. Eh, Devo essere essere sincera, non me l'aspettavo, Eh, Non perché avessi poca fiducia negli organizzatori ma perché sono momenti in cui questo tema non è così al centro dell'attenzione nonostante l'agenda politica e quindi sono davvero contenta che ci sia questo momento e spero davvero che sia solo un inizio per proseguire. Eh, Perché guardate è importantissimo in questa fase storica parlare di detenzione amministrativa ed è importante che i territori, visto che si vogliono costruire nuovi CPR, sappiano cosa sono questi luoghi, creino momenti di discussione e li contrastino non nel proprio giardino, come è stato detto, non nel proprio cortile, ma contrastino l'esistenza in sé di questi luoghi di detenzione. Ora, io provo a, a darvi, diciamo, alcuni spunti, poi mi piacerebbe, però sono loro roica, quindi mi dovete tenere il tempo, ehm, poi pro- mi piacerebbe che davvero il dibattito fosse il cuore no, di questo incontro. Ora, eh, diciamo che quando ho guardato per la prima volta questa inchiesta, era da tanti anni che non si entrava in un CPR con delle telecamere, e mi sono venute in mente, non in maniera retorica ma in maniera reale, le parole che Calamandrei andava a, um, ad affermare nel dopoguerra rispetto alle carceri italiane. No? Bisogna aver visto, bisogna aver visto quali sono le condizioni di detenzione in un carcere per comprendere se realmente il carcere abbia una funzione reeducativa. Bisogna aver visto quello che accade all'interno di questi luoghi, capire cosa avviene lì dentro per poi decidere se sono dei luoghi che possono essere diciamo, ascritti all'interno di uno stato di diritto o meno. Eh, la premessa che mi, mi piace sempre fare è che noi stiamo vedendo la punta di un iceberg, cioè eh, quando parliamo di detenzione amministrativa parliamo della punta di un iceberg di processi di illegalizzazione, di criminalizzazione. Veniva detto prima, in Italia noi sappiamo che non ci sono canali di ingresso legali, abbiamo la Bossifini per cui il permesso di soggiorno è ancora legato a un lavoro che è impossibile da avere, abbiamo uno smantellamento progressivo, poi gli avvocati lo sapranno dire meglio di me, del diritto d'asilo per cui noi oggi incontriamo all'interno dei CPR persone che sono state private della protezione umanitaria dal DL Salvini, ok? così come abbiamo delle prassi illegittime della Questura nei nostri territori che rendono irregolari delle persone migranti. Quindi noi oggi a Roma, per formalizzare la richiesta d'asilo, il primo appuntamento è a novembre del 2024, nel frattempo le persone non vengono neanche accolte nei circuiti dell'accoglienza, questo è il quadro. L'altra gamba è che purtroppo la detenzione amministrativa è polimorfa, non ha solamente questa forma, c'erano le navi quarantena durante il covid, ci sono gli hotspot che non si capisce cosa siano rispetto a livello legale, ma è una privazione della libertà personale. Abbiamo i locali idonei presso le questure e le prefetture, i porti e gli aeroporti, per cui oggi, se non ci sono i posti dei CPR, si può detenere una persona per diversi giorni presso le questure e noi abbiamo avuto la possibilità di avere una mappatura di questi locali idonei solo grazie al lavoro di Mauro Palma, cioè quello che oramai è l'ex garante dei diritti, altrimenti non sapevamo neanche dove le persone venivano detenute. Ora, fatta questa premessa... Cosa sono, diciamo, questi luoghi? Anzitutto non sono luoghi in cui si detiene una persona che ha commesso un reato. Le persone vengono detenute lì senza aver commesso alcun reato e guardate, anche coloro che provengono dal carcere, la pena l'hanno già espiata quindi di fatto è una detenzione ancora più illegittima, ok? Anche perché nel cazzo le persone molto spesso stanno per uno, uno o due anni e non c'è nessun processo di regolarizzazione. Entrano con un permesso di soggiorno ed escono che sono irregolari, finiscono nei CPR e vengono rimpatriati. Ma la maggior parte delle persone che oggi sono presenti nei CPR sono persone che sono irregolari perché sono state rese irregolari dalle politiche di questo paese. Primo dato secondo dato. All'interno di questi luoghi, di cui io non mi posso dilungare nella storia, però sono 26 anni che esiste questa forma di detenzione, è stato un governo di centrosinistra ad introdurla, cioè la Turco Napolitano del 1998. Allora era iniziata come una detenzione temporanea di 20, massimo 30 giorni, in quelli che venivano chiamati centri di permanenza temporanea di accoglienza. La fine del 2002 ha esteso i tempi di permanenza fino a 60 giorni, Già le associazioni della società civile come Amnesty International, come MSF, facevano le ispezioni nei centri e attraverso diversi rapporti denunciavano quello che noi denunciamo oggi, cioè l'abuso di psicofarmaci, il fatto che venivano detenute donne vittime di tratta, il fatto che vi erano forti vulnerabilità a livello psichiatrico. Quindi a distanza di vent'anni noi abbiamo delle situazioni che sono solo che peggiorate. Addirittura nel 2006 una commissione, la prima commissione parlamentare di la commissione di mistura, nel periodo di massima della detenzione amministrativa quando avevamo 14 centri in tutto il territorio compresa l'Emilia Romagna per un totale di 2.000 posti è andata a fare le ispezioni in ogni centro è uscita dicendo sono luoghi inumani una commissione parlamentare vanno superati tac arriva Maroni pacchetto sicurezza i, i CPTA diventano CIE centri di identificazione e di espulsione si arriva a detenere come oggi fino a 18 mesi ma quello che accade è che i più anziani si ricorderanno in senso come me, insomma, non sanno proprio, nel senso... Eh, eh, nel 2011 abbiamo una circolare del primo aprile del 2011, appunto, del Ministro dell'Interno Maroni, che eh, afferma come i giornalisti della società civile non possono accedere in quei luoghi. Ebbene scoppia una protesta in tutti i allora cie, che è ancora rimasta nella storia, la protesta delle bocche cucite a Ponte Galeria, i detenuti in particolar modo del Nord Africa si sono cuciti la bocca col filo e eh, lago, eh, la società civile ha risposto, è nata la campagna Lasciate centrare, la commissione presieduta da Manconi andava ogni giorno a fare le ispezioni a sorpresa, a fine 2016, da 14 CIE, noi avevamo un sistema smantellato, in particolar modo dalle proteste interne. Questo per dire come la società civile serve, perché i detenuti ogni giorno fanno delle battaglie, ma la società civile molto spesso non le amplifica. E allora quello che è successo in quel periodo storico, ci tengo a ricordarlo perché mi piacerebbe che possa ricapitare, ehm, quello che è accaduto è che di fatto si sono smantellati i CIE e che anche i tribunali, hanno dovuto prendere cognizione di quello che accadeva. C'è una sentenza molto bella di un Tribunale di Crotone che rispetto a Isola Taporizzuto, che era allora CIE di Isola Taporizzuto, ha riconosciuto la legittima difesa a due detenuti che durante una protesta erano stati imputati di devastazione e saccheggio resistenza pubblico ufficiale. E ne ha riconosciuto il, la, la legittima difesa perché le condizioni di trattenimento erano così inumane da comportare un pericolo per la vita di quelle persone, ok? Questo per dire che quando noi riusciamo a creare coscienza su quello che accade lì, nessuno può essere più sordo, né le istituzioni né i tribunali. E allora, cosa è accaduto? Che il decreto Minniti, per farla molto breve, cioè il DL 13 del 2017, ha dato nuovo vigore alla detenzione amministrativa, quando oggi la Meloni dice un CPL per ogni regione perché c'è scritto in quello che era il decreto sui migranti di Minniti, ricordiamocelo. Seconda cosa, i decreti immigrazione e sicurezza. Eh, ovviamente del del Ministro Salvini e la Morgese che sono andate a dilatare e restringere i tempi di trattenimento, ma a noi interessa anche quello che è accaduto in quest'ultimo anno, cioè il fatto che da un lato siamo ritornate ai tempi di detenzione del 2011, cioè le persone possono restare lì per un anno e mezzo e io che ho a che fare con le persone che sono uscite, Dabbi, il ragazzo che avete visto alla fine eh, dell'inchiesta, l'abbiamo invitato tante volte a parlare, sono persone i cui danni psicologici per essere stati tre mesi sono devastanti. Immaginate voi cosa significa stare in questi luoghi di cui vi accenno per 18 mesi. Cioè le persone noi rischiamo davvero, eh, come costo sociale di questa, di questa detenzione, di perderle completamente. Non è un caso che così poche persone vi raccontano cosa significa essere stati in un CPR, non ce la fanno a raccontarlo. Allora, la, la questione che è accaduta è che da un lato siamo passati col governo Meloni a 18 mesi, dall'altra, cosa molto grave, ad oggi il genio militare, il Ministero della Difesa, a poter in deroga tutta la normativa sugli appalti, costruire i C.P.R., ok? E, questo, e peraltro ovviamente si prediligono zone isolate. Perché a Milano e a Torino è stato più semplice raccogliere la società civile? Perché il C.P.R. ce l'hai in città, ci passi, lo vedi, non puoi far finta di nulla. Perché a Roma un'assemblea di questo tipo io non l'ho mai vista? perché sta a Ponte Galleria, cioè sta a 45 km dal centro storico ed è difficilissimo anche solo per un abitante sapere che esista un posto del genere. Quindi il fatto che oggi il mandato sia costruiamolo in zone isolate okay, è per evitare che la gente sappia e veda quello che accade. Due o tre cose sulla condizione di detenzione. Allora, la prima. Noi abbiamo chiesto, anzitutto non è, è difficilissimo accedere nei CPR, okay? è difficilissimo, noi abbiamo mandato delle richieste alle prefetture, non siamo mai riusciti ad accedere come coalizione italiana Libertà e Diritti Civili, io sono una ricercatrice dell'università, sono da poco diventata avvocato, non mi hanno fatto entrare perché mi hanno detto che sono troppo vicina ai movimenti antagonisti, okay? questo per dire come oggi c'è una difficoltà di accesso della società civile però abbiamo mandato delle richieste alle prefetture, chiedendo ci dite le condizioni di trattenimento i metri quadri delle celle, i diritti che garantite, per farvi capire come stanno fuori dalla grazia di Dio, la prefettura di Torino e quella di Potenza ci ha risposto, nero su bianco, se vuole qualche avvocato utilizzarla, questa risposta è interessante, che in 20-24 metri quadri loro detengono fino a 8-9 persone, quindi non rispettando gli standard del Comitato Europeo di Prevenzione della Tortura, della CEDU. E hanno anche specificato che nella stessa cella c'è un bagno a vista, un bagno turco a vista, senza porta. Quindi significa che le persone dormono, mangiano, vivono letteralmente in un lesto accanto al bagno turco. E questo la Cassazione nelle calzoi ci ha sempre detto che il bagno a vista è il trattamento inumano e degradante, non si capisce perché nei CPR il nostro diritto non valga, perché questo poi è quello che accade. Altra questione. Le ehm, condizioni di detenzione sono peggiorate dal fatto che, come si è accennato, noi abbiamo gli enti gestori privati, il modello americano è tutto privatizzato. Negli ultimi tre anni ci sono stati 56 milioni di euro che sono stati presi dalle prefetture, cioè dalla fiscalità generale, e dati a dei privati che non sono solamente cooperative, prima la gestione era della Croce Rossa, poi sono piovate le cooperative, adesso abbiamo le multinazionali, cioè Roma è gestita da una società elvetica che si chiama ORS, che in tutta Europa gestisce centri per migranti e eh, servizi ausiliari all'interno delle carceri. E cosa fanno le multinazionali? Si comportano da multinazionali, quindi noi abbiamo scoperto, abbiamo pure avuto una denuncia per questo, eh, che ORS ha un lobbista in Parlamento, cioè... Lo stesso lobbista di Toyota, dell'azienda automobilistica Toyota, Telos, Analisi Strategie. <ride> E l'ho vista anche di ORS. Qual è la differenza? Che però, mentre tu hai un'azienda automobilistica che l'attività di lobbying si sostanzia nel vendere più auto, se ORS ha solo centri di permanenza per i rinfate nel nostro paese, l'attività di lobbying è richiedere maggiori strutture di detenzione, richiedere che più no, persone vengano detenute. E questa cosa è tremenda perché di fatto tu consenti di fare profitto sulla pelle delle persone e si creano due eh, diciamo, tendenze, da un lato una massimizzazione dei profitti da parte eh, del, degli enti gestori, quello che si diceva, no? noi abbiamo intervistato tanti operatori che ci dicono, io, io sono mediatore, operatore diurno e servizio di polizia. cioè tre figure ma ne paga una sola l'ente gestore, okay? questo è quello che accade. Altra cosa, il senatore De Falco, poi abbiamo anche la senatrice Cucchi, abbiamo delle persone che stanno facendo delle ispezioni all'interno perché dovete sapere che i parlamentari sono gli unici che, in linea teorica, possono bussare alla porta, farsi aprire e devono essere fatti entrare. ok? Poi anche lì ci sono un sacco di resistenze a farle entrare, non è così semplice. Fatto sta che quando vengono fatte queste ispezioni, nel CPR di Milano, il senatore De Falco ha scoperto che eh, diciamo lo spaccio interno di alimenti perché non è che nei CPR c'hai il fornello che puoi fare da mangiare se vuoi mangiare al di là dei pasti scadenti che ti danno hai 5 euro al giorno e con quello devi fare la spesa cosa è successo? che il senatore di Falca ha scoperto solo grazie alla sua ispezione un anno dopo che il CPR era attivo che di fatto l'ente gestore gestiva senza la scia senza la segnalazione certificata di iniziatività quel baretto ok, e andava a vendere gli alimenti a sovrapprezzo, cioè un pacco di wafer di 40 grammi costava 6 euro, ok? Quindi speculavano pure sulla pelle dei migranti e sugli alimenti basilari. E perché tutto questo è possibile? Perché le prefetture non svolgono i controlli che devono svolgere, ok? Le prefetture non svolgono il compito che devono svolgere, e questa è una cosa molto grave. Guardate, eh? perché quello che ci racconta oggi la procura di Milano. È una cosa che è stata resa possibile dal lavoro, anzitutto delle associazioni, che hanno fatto gli accessi civici, hanno scoperto che l'ente gestore faceva finta di avere dei protocolli con delle associazioni che in realtà non, non ne sapevano nulla, con delle associazioni antitratta di Roma, che noi conosciamo benissimo e che non avevano firmato nessun protocollo. Ma, nonostante questo, l'ente gestore ha vinto la gara d'appalto fornendo una documentazione falsa e la Prefettura non si è resa conto di nulla. La Prefettura non si è resa conto a Milano che l'ente gestore andava a somministrare cibo con i vermi ai detenuti, nonostante a Milano oramai da mesi c'erano le denunce delle associazioni della società civile, i video che ogni tanto uscivano sui giornali del pasto statuto con i vermi che veniva somministrato così come non si era reso conto che non c'era servizio di informazione normativa e soprattutto che, e su questo poi chiudo per lasciare la parola al dibattito, c'è una cosa molto grave che accade, cioè tutti i servizi sono privatizzati, compreso il servizio di assistenza sanitaria. Come guadagna l'ente gestore? Ogni persona che entra per lui è un guadagno. Non, non, Non si basa sulla capienza regolamentare il guadagno, ma sulla capienza effettiva. Cosa accade? Che prima di entrare all'interno di questi luoghi, bisogna svolgere una visita di idoneità al trattenimento. Bisogna vedere se la persona è sana dal punto di vista non solo fisico, perché alcune patologie non devono vedere poi la possibilità di entrare nel CPR, come la tossicodipendenza, come il diabete, ma anche dal punto di vista psichico. Queste visite devono essere fatte necessariamente dalle ASLA. Quello che invece avviene è che queste visite vengono fatte in tutti i centri dal medico convenzionato con l'ente gestore che pur di far guadagnare qualcosa in più va a dare come idoneo al trattenimento persone che sono affette da gravi patologie psichiatriche, da qui tutti quei suicidi che noi vediamo, tutti quegli atti di autolesionismo e che di fatto comporta non so come dire, davvero una grave responsabilità anche da parte delle ASLA che non svolgono i controlli che dovrebbero svolgere. Quindi noi ci troviamo all'interno davvero di un territorio che è al di fuori dello Stato di diritto, in cui gli stessi avvocati, come vi diranno, avranno difficoltà e hanno difficoltà ad entrare e anche a far valere il diritto di difesa, perché diversamente da tutti noi, eh, diciamo lì eh, a giudicare su chi deve andare il CPR e il giudice di pace, che però per il resto dei cittadini non può andare a stabilire delle pene detentive. no? E molto spesso i giudizi durano 5-10 minuti, quindi non so come dire, tutti quei diritti che noi abbiamo imparato a conoscere e che fanno parte del nostro portato lì sono negati. E allora forse eh, diciamo, l'augurio che io mi faccio è che da qui possa partire una consapevolezza sempre maggiore da parte della cittadinanza di quello che accade, perché come è successo dieci anni fa, quando la cittadinanza a fianco ai detenuti comincia a prendere parole, a mettere in discussione il sistema della detenzione amministrativa, cioè l'intero sistema di politiche migratorie in questo Paese, qualcosa forse poi lo possiamo ottenere. No? Quindi io vi ringrazio. Allora. Sto
1: Dopo Federica Borlissi, è il turno di Gianantonio Ronchi, avvocato del Foro di Bologna.
2: Posso trovare Non tanto da aggiungere, perché un intervento così è esaustivo. di Quelle possono essere tutte le curiosità che credo sovvengono quando si parla del CPR. Forse magari a cercare di mettermi nella testa di chi dentro al CPR non c'è mai stato chi dentro il CPR non ha mai avuto l'occasione o la possibilità di entrare e far, cercare di far comprendere la reale natura di questi luoghi e perché questi luoghi ci sono e qual è la loro funzione perché per chi c'è stato? Per me che sono stato decine e decine di volte dentro un CPR quello che ho visto non mi sorprende per niente, anzi mi sembra anche un lato abbastanza umano del CPR non voglio esagerare con quelle che possono essere le sensazioni e i ricordi, ma ho visto di molto peggio. Io ho avuto dei medici che sono venuti da me e mi hanno detto va bene, ha un tumore questa persona che sta dentro, ma tanto c'era dentro e fuori, quindi tanto vale che stia dentro. Tu parlavi di malattie gravi. Io, un mio cliente, aveva la scabbia all'interno del CPR sono malattie di un'altra epoca, sono trattamenti che chiamare di umani degravanti è poco. Ma la cosa che mi piacerebbe comunicare, cercare di far capire, è che in questo momento si fa una grandissima confusione nella materia dell'immigrazione. Tutto viene chiamato centro di accoglienza. Io mi sono anche addentrato un po' a guardare la cronaca locale della Nuova Ferrara, eccetera, e non vogliamo il centro di accoglienza, lo vogliamo di accoglienza. No, attenzione, qua non c'è accoglienza. Cioè qua noi non stiamo parlando di un percorso fatto bene, fatto male, i CAS, gli SPRA, eccetera, che in un modo o nell'altro, seppur assolutamente inadatti a dover rispondere a quelle che sono le esigenze delle persone che entrano in Italia attraverso la porta del Mediterraneo, per richiedere asilo politico, per richiedere protezione, entrano in un percorso, come ho detto, fatto male, inadatto, inadeguato, ma che comunque è finalizzato ad accertare più o meno un riconoscimento alla permanenza sul territorio. Capiamo se puoi restare, se hai il diritto di restare, su quali basi puoi restare. Qua siamo in un altro mondo. Qua siamo nel mondo del mi viene da dire così, se fosse il piacere della punizione verso l'ultimo. Cioè noi siamo nei confronti di soggetti che, per qualche motivo, non hanno il diritto a soggiornare in Italia. Perché? Perché non hanno mai avuto il permesso di soggiorno, perché hanno avuto un'esperienza in carcere dove, come si è detto, hanno già scontato la loro pena. Non, per qualche motivo, L'altro giorno ero in tribunale con una persona che ha avuto il permesso di soggiorno per vent'anni. Ha sempre lavorato, si separa dalla moglie, va giù di testa, nel giro di sei mesi ha commesso tre resistenza pubblico ufficiale, due furti e non so cos'altro. Non è un problema di diritto penale di carcere, è un problema di salute mentale, mi hanno detto gli operatori. Sta troppo bene per fargli un TSO, sta troppo male per poter intervenire eh, con i mezzi ordinari. Capite? La vita è complessa. Quando sei straniero è ancora più complesso. Questa qua è la parte finale, la parte dove loro ti devono, si chiamava prima in modo più onesto, centro di identificazione ed espulsione. La finalità è di espandere le persone. Entri dentro, tu devi essere espulso. Problema. Problema. Senza cap- I problemi sono perché entri dentro e perché non ci sono situazioni per le quali i tuoi diritti vengono in un modo o nell'altro tutelati, protetti e quant'altro. Quindi sono centri che c'entrano soltanto con l'espulsione, non con l'accoglienza, sono la parte opposta dell'accoglienza. Qua l'accoglienza è finita, non c'è nulla da accogliere, qua c'è soltanto da espellere. Bene, espellere dove? Verso quali paesi? Con quali garanzie? che si fa presto a dire, adesso lo espelliamo. Ma una persona per essere espulsa deve essere identificata, ci deve essere un accordo con un paese che lo deve far rientrare. Noi dobbiamo sapere che in quel paese dove questa persona deve rientrare, perché non ha più diritto di restare in Italia, non sarà maltrattato, non sarà torturato. Non sarà torturato oggi. La Tunisia fino a qualche anno fa era un paese che con tutte le sue problematicità era un paese nei confronti del quale va bene, potevi essere espulso e tendenzialmente pensare di tornare in Tunisia e non essere invece bastonata a sangue dai poliziotti della polizia di frontiera come invece accade oggi. E con quali garanzie? Con quali garanzie noi rimandiamo queste persone nei paesi di provenienza? Con quelle garanzie noi ci lamentiamo di regine in Egitto quando abbiamo cose di questo genere sul nostro territorio? Cosa ci differenzia da quei paesi dove la democrazia non ha mai abitato, nemmeno per caso? Quello che avete visto è la normalità all'interno dei centri. Gli avvocati non possono parlare con gli ospiti li chiamano, è una cosa ipocrita, è cosa che eh, non possono parlare con un minimo di segretezza per organizzare quel poco di difesa che si può fare, quel minimo di agibilità giuridica, di rivendicazione dei diritti che si può essere in questi posti, è praticamente impossibile. Eh, si parlava di cibo, di cibo scaduto, ma il cibo scaduto è la situazione peggiore, perché quando io vado a creare quelle situazioni di commistione dal punto di vista etnico, dal punto di vista sociale. Io magari posso mettere all'interno della stessa stanza una persona che è stata in carcere per dieci anni insieme a, ragazzi, muratori edili che io li ho visti entrare all'interno del centro con ancora la tuta del lavoro addosso presi dai cantieri e portati dentro i centri e abbandonati dentro questi centri con ancora le macchie di vernice sui loro pantaloni, insieme magari alla persona violenta, allo psichiatrico, al tossico, perché i tossici ci stanno allo stesso dentro, circola la droga e chissà quanto costa la droga all'interno di questi centri. Perché? Perché Milano per ora sta indagando soltanto sulle fatture, le frodi fiscali, eccetera, e non ci occupiamo invece in situazioni di questo genere di occuparsi della vita di queste persone che sono dentro i centri, della loro dignità? Stanno subendo una tortura? Sono legali questi centri? È legale le modalità con le quali le persone sono detenute dentro questi centri? No, non sono legali. Però ai prefetti non soltanto gli va bene così, sono i primi partecipi di questi scempi giuridici. Le prefetture sono perfettamente a conoscenza delle condizioni nelle quali operano eh, le cooperative o le multinazionali che gestiscono questi centri, e le condizioni di salute nelle quali vivono le persone che sono all'interno di queste, che non sono carcere, perché io in carcere dei diritti li posso esercitare. Io posso dire, ho il diritto di fare una telefonata? Qua non ho nessun tipo di diritto. Dentro si butta via la chiave e l'unico diritto che ho è quello di rivoltarmi dentro. Ah, si era detto, questi centri sono stati inventati dal centro-sinistra, è vero. Ingenuità, si pensava a dei centri di detenzione per pochi giorni che potessero essere umani, che in un modo o nell'altro potessero facilitare le espulsioni. Eh, peccato che non è che tutte le volte le torte vengono come uno le vuole cucinare, e, e non sempre il può essere lo stesso, quindi il centro ipotizzato umanamente, che era l'ingenuità dalla turca napolitano, nelle mani di Maroni, della Meloni, eccetera, diventa questa roba qua. Quindi, ehm, le prefetture lo sanno, le procure della Repubblica, ok, si è siamo adesso a Milano, ma per 23, 24, 25 anni dove sono state le procure della Repubblica? Davanti agli esposti, all'esposto che ho fatto, cioè nel senso che ho fatto un esposto, l'esposto sulle condizioni di trattenimento eccetera ed è diventato un processo per frode fiscale perché invece di dargli x grammi di pasta me ne davano x meno, gravissimo! Era altro, il problema è che le condizioni di trattenimento sono queste. Sono queste quello che vi ho detto, appunto, per essere espulsi. Espulsi dove? Espulsi verso paesi dove si praticano torture, dove non sono garantiti i diritti umani, spesso paesi che nemmeno sono quelli veri di provenienza ha voglia, voglia della Nigeria, sono tutti nigeriani, i neri sono tutti nigeriani, i neri possiamo rimpatriare tutti a Lagos, che intanto, come posso dire, nessuno si lamenta, la Nigeria è d'accordo, dico. di prende, è una funzione, è un tumore della nostra democrazia, che abbiamo due possibilità, o lo trattiamo, lo curiamo, lo estirpiamo oppure non ci possiamo lamentare non ci potremo lamentare se tra qualche anno i nostri figli, non saranno proprio i nostri figli bianchi eccetera, saranno i nostri cugini ma finiranno in luoghi simili a questi grazie
1: ed infine l'intervento di Massimo Cipolla avvocato del Foro di Ferrara dell'Asgi
3: aggiungo due parole a quelle di Andrea. Provo a ricordare quello che sentivo dire quando avevo qualche anno in meno. Si diceva, la Sicilia è un laboratorio politico, tutto quello che succede in Sicilia poi succederà nel resto d'Italia. Cambiamo. Quello che succede nel, nell'ambito della condizione giuridica dei cittadini stranieri poi succederà ai cittadini italiani. Mi ricordato un attimo prima uh, l'accesso ai centri di permanenza per i impatri. Di solito i medici sono medici di altre cooperative ancora o vengono assunti al fine di fare dei controlli che evidentemente sono sotto ricatto, come veniva ricordato. Non saranno mai dei medici liberi, perché il loro posto dipende esattamente da quanta gente faccio entrare all'interno del, del CPR. Però attenzione, voi sentite parlare di sanità pubblica e di sanità privata, forse con una certa insistenza in queste ultime settimane, e fate un parallelo immediato tra le condizioni della sanità all'interno di un CPR e quello che in questo momento ci stanno dicendo, cioè che la sanità pubblica è un peccato che non ci possiamo più, più permettere. Nel momento in cui si parla di centri di permanenza per il padre, si parla di detenuti, perché tu parlavi di detenuti. Io faccio un altro parallelo, se posso, ed è quello con l'Istituto della Detenzione Amministrativa presente all'interno dello Stato di Israele e di territori occupati, dove il presidio di tutela della persona che viene acchiappata e posta all'interno di un centro di reclusione, sia nel Negev o da altre parti, è un militare. Ora, non è la stessa cosa, per carità, però veniva ricordato con importante puntualità, che la figura che costituisce il presidio di tutela della libertà personale di un soggetto che in quanto cittadino straniero e senza permesso di soggiorno si troverà senza la condizione prima, cioè quella di essere un soggetto libero, è rimandata alla figura del giudice di pace, che appunto non ha nessun potere per parlare della libertà di nessuno, tranne, guarda caso, quando deve decidere se un cittadino straniero, privo di titolo di soggiorno, può stare all'interno di una struttura dove la sua libertà in quel momento si esaurisce. Io vorrei fare un paragone brutale, Eh, potrei non incontrare la simpatia di tutti, ma pazienza. Cos'è un permesso di soggiorno? È un'autorizzazione amministrativa, è un po' come la patente di guida. Smettete di essere persone in quanto avete dimenticato la patente a casa o perché non l'avete, o continuate ad essere persone anche se la patente non l'avete, e invece al contrario, quando si viene buttati all'interno di un centro di permanenza per i rimpatri, questo accade. Un altro elemento sul quale vorrei eh, fare una piccola sottolineatura, ma è già stato detto, è l'occasionalità dell'ingresso all'interno di un CPR. Non si entra in un CPR perché tra i tanti soggetti di origine di, di cittadinanza straniera si è particolarmente efferati, cioè tu sei un po' più cattivo dell'altro, quindi sei tu che meriti il posto all'interno di un CPR perché tu in particolare devi andartene nel tuo paese. Non è questo il meccanismo. Il meccanismo è occasionalità perché è fortuna, perché la prima scelta della Polizia di Stato inevitabilmente, deve essere la norma di legge e di dire se riesco a portarti indietro nel tuo paese. Sì. Bene, non ci riesco, non ho il passaporto, non ho gli elementi per essere sicuro che tu sia cittadino di quel paese. Quindi cosa devo fare? Devo trovare una collocazione all'interno del CPR. Bene, una nota in più che serve anche per aiutare noi che abitiamo in questa città a capire quanto è importante o è forse meno importante avere la ricchezza di questa struttura, perché... Qualcuno potrebbe dire, ma guardi avvocato, finalmente abbiamo un posto dove immediata è la collocazione, esce dalla questura e va dritto all'interno di questo questo immobile eh, che si trova immediatamente a nostra disposizione. No, non è così, perché la questura deve fare una richiesta a un servizio centrale che deve rispondere. Se c'è un posto libero, la norma dice... Il posto più vicino, ma in realtà nella dinamica concreta di come si svolgono queste cose negli uffici di pubblica sicurezza non accade. Quindi se deve andare in provincia di Potenza a San Gervaso, se deve andare a Ponte Galleria, se deve andare a Corelli, se deve andare a Torino e quant'altro, evidentemente eh, non è una scelta che fa, che fa la costura. Quindi la dinamica che regge non soltanto il significato di sedizia, Potrebbe anche essere, perché no? Il uh, significato di uh, mera giustificazione, di mera norma bandiera, perché comunque qualcuno dobbiamo prenderlo. Dobbiamo, talvolta in un vecchio libro di Starnone si diceva, ma qualcuno dovrò pur bocciarlo no? alla fine dell'anno. Beh qui qualcuno dovrà pur cercare di mandarlo a casa. Se no con chi me la prendo? Con chi riuscirò a dimostrare di essere stato veramente forte e capace di affermare il diritto? Quale diritto però? Inevitabilmente il diritto del più forte contro un soggetto che è palesemente indifeso.
1: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.